0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. О ситуации на дорогах и опасности экстремального вождения сегодня поговорим с заместителем командира роты, капитаном полиции Никитой Фроловым и инструктором по дрифту Дмитрием Баландиным. Никита Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Начнем
0: с вас. Расскажите о статистике аварийных ситуаций, самых частых причинах.
1: Ну, по статистике я могу вам сказать, что в, у нас в подразделении статистика ведется по дорожным транспортным происшествиям, таким как управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходных переходов. Что касается того же самого экстремального вождения или опасного вождения, такой статистики в ГАИ не ведется.
0: Периодически появляются новости, в которых говорится о том, что прямо на дорогах устраивают гонки. Часто ли эта ситуация в Саратове?
1: Ну, для начала нам нужно понять, что же такое экстремальное вождение, что такое опасное вождение. У нас в правилах дорожного движения прописан только термин «опасного вождения». Оно под собой подразумевает резкие перестроения, обгоны, э, торможения, несоблюдение безопасной дистанции. Все то, что может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. А что касаемо э, экстремального вождения, это э, управление автомобилем в ситуации, которая вышла за пределы прогнозируемого нормального вождения, и в которой применив активные приемы управления автомобилем, можно вернуться к нормальному режиму. Движение без последствий.
0: Ну, часто у нас это в Саратове бывает?
1: Ну, к сожалению, да. Довольно часто бывают такие ситуации, когда люди не выбирают безопасную для движения скорость, резко перестраиваются, провоцируя тем самым дорожно-транспортные происшествия. Довольно часто происходит.
0: А есть какая-то причина, то есть это алкогольное опьянение или просто отсутствие чувства безопасности? Ну,
1: в каждом отдельном случае. Свои причины имеются, то есть непосредственно если э, бывает, что водитель торопится куда-то, он пытается быстрее добраться до места назначения, соответственно не выбирает безопасную скорость, либо дистанцию до впереди идущего транспортного средства, либо когда он очень сильно спешит, он начинает резко перестраиваться и не замечает кого-либо из участников дорожного движения и тем самым совершает дорожно-транспортное происшествие.
0: А какая мера наказания применяется в таких случаях? И, может быть, появились какие-то новые законы?
1: Законодательно за опасное вождение санкция кодексом об административных правонарушениях не предусмотрена. В каждом отдельном случае при дорожно-транспортном происшествии инспектора рассматривают отдельный вид непосредственно, допустим, перестроения или дистанции, или... Там, допустим, если водитель ехал в нетрезвом состоянии, каждое ДТП рассматривается отдельно и применяется отдельная санкция.
0: А вот если человек, например, хочет заняться, ну, попрактиковать экстремальное вождение где-то, он должен как-то куда-то обратиться или какие-то специальные отведенные места для этого есть?
1: Если водитель хочет овладеть навыками экстремального вождения, то ему следует обратиться в специализированные автошколы, где инструктор научит правильно выходить из непредвиденной ситуации и избежать серьезных последствий.
0: А давайте теперь, наверное, рассмотрим экстремальное вождение с другого ракурса. Наверное, если подходить к нему с умом, то это может помочь избежать аварийных ситуаций. Дмитрий Михайлович, вам слово.
2: Ну, хотел начать с такого страшного слова, которое звучит частенько в дорожных сводках, это так как неуправляемый занос, дрифт и все прочее. К сожалению, слово дрифт стало нарекательным в последнее время из-за нероделах водителей, которые думают, что они самые лучшие пилоты в мире и показать все, что они способны. Но, к сожалению, это надо показывать не на дороге общего пользования, а в специальных отведенных местах вот. Мы пропагандируем значит, э, в Саратове только <coughs> дрифт э, значит, на закрытых площадках, на специальных подготовленных э, У нас в этом году открылся автодром, который залит полностью и приведен в нормативное состояние э, Людьми, которые заинтересованы развивать этот вид спорта но это не хулиганы, это даже больше, я вам скажу, это люди, которые увлекаются этим видом спорта. Он сейчас э, приобретает все больше и больше популярность Российской Федерации. Мы даже Японию переплюнули, я вам больше скажу. Вот. И у нас есть чемпион мира, дважды чемпион мира, трижды чемпион России. Вот. И по примеру других регионов, там, где есть специализированные автодромы, там, где можно попрактиковать это все дело. К сожалению, в нашем регионе нет автодромов специализированных. Мы долго боролись, писали во все инстанции, общались с, с чиновниками, но пока мы не услышаны были. Ну, что хотел сказать. По поводу, значит, экстремального вождения. Вот Каждый водитель должен уметь читать дорогу, заранее понимать алгоритм другого участника дорожного движения. Но ну, типа, это игра как шахматы. То есть, выезжаешь на дорогу, ты должен просчитать ситуацию вперед. Вот, обладая этими базовыми навыками, можно уже снизить аварийность на 50%. Вот. Остальная часть процентов Это практическая часть Которая отрабатывается на специально закрытых площадках Это инструкторы вот Как правильно Никит сказал Специально обученные люди Которые умеют преподать Правильный алгоритм вождения в экстремальных условиях То есть когда машина Уходит у вас Из-под контроля И имея все сейчас модные Все штучки АБС И систему стабилизации Они к сожалению не всегда выручают Потому что завод все таки делает машину, но ну, старается сделать крайне безопасно для водителя, но э, не все заводы учитывают так, как в России используют машины. То mm -hmm. есть у нас люди стараются выехать на дорогу, показать, что они главнее всех, и допускают вот такие ошибки, как э, стараются там повелять перед другими участниками движения.
0: А вот вообще дрифт и экстремальное вождение – это одно и то же?
2: Нет, это совершенно разные с, э, виды деятельности. Ну, значит, смотрите, экстремальное вождение – это все-таки вождение автомобиля в таких условиях, которые созданы специально. То есть, грубо говоря, чтобы овладеть науками экстремального вождения, это лучше делать, конечно, зимой, но все очень просто. На асфальте мы больше работаем с центром тяжести автомобиля, с лучшим зацепом на покрытии, видим, как машина себя ведет в границах сцепления, вот. а вот лед – это… И есть так бы, открывающийся широкий спектр всего. Это работа в скольжении, уметь работать с инерцией автомобиля, с весом машины.
0: Так, а дрифт? Да.
2: Давайте, значит, откроем вам такое понятие, что же такое дрифт. Ну, значит, дрифт у нас впервые начали делать в Саратове примерно в 2003 году. После фильма известного «Форсаж», наверное, все его видели, в 2009 году у нас, значит, два человека, которые заболели этой темой, они развили это дело на всю Россию. Это был Тимофей Кошарный из Санкт-Петербурга с Александром Смолеровым.
0: То есть, по сути, да. этот фильм дал некий толчок да, да, этому да, направлению. Да.
2: То есть это как бы но это приоткрыло занавесу, которую мы до этого почти не знали, и вот, ну, и как-то вот дало толчок такой, люди увидели что такое, заинтересовались, красивые машины, движи, движения вот эти все, ну, и вот впервые в России, значит, в Петербурге вот Тимофей Кошарный зарегистрировал такое движение, значит, «Российская дрифт-серия» называется это. Вот это и есть начало всех официальных соревнований по дрифту. В Саратове впервые соревнования по дрифту прошли у нас в 2012 году у торгового центра «Хэппи И первым победителем в Саратове у нас стал Александр Филимонов, который до сих пор сейчас у нас выступает в качестве пилота в зимних соревнованиях. Ну, а для справки, еще чемпионом вот мира, я как и говорил, у нас в 2013 году первый раз поехал Гочи, у нас в Японию, и там он показал, что российские пилоты тоже могут ездить, и достаточно хорошо, и в 2018-2019 году он стал дважды чемпионом мира по Федерации автоспорта международной, которая проходила в Японии.
0: А нужно ли как-то специально подготавливать машину?
2: Да, машина, конечно, это самое, называется уже даже не машина, это гоночный болит, грубо говоря. То, что находится под коркой э, «Жигулей», э, неграмотные люди, ну, не, просто не увидят, что там такое. Они подумают, что это обычные «Жигули». На самом деле, мы строим зимние дрифт-проекты все на базе «Жигулей». Это самая удачная платформа, как выяснилось. Ну, и по денежному как бы затратам и по динамике правильной управляемости она, во-первых, легкая, легко можно ее затюнинговать там.
0: То буквально. есть если брать какую-то иномарку и Жигули, то для дрифта, то для дрифта сто да,
2: это самая лучшая подходящая платформа, это Жигули. Ага, Обычные интересно. там первый, второй очень сильно котируется. вторая модель она. Просто очень дорогая, и практически сейчас второй модель невозможно найти там за дешево. Но начиная грубо говоря, все заднеприводные машины вас, они все дрифты пригодны. То есть мы их э, готовим. Как и с лета начиная как правило это там залазим в мотор перебираем его полностью весь и там есть много э, нюансов которые завод не предусмотрел мы их преду... мы их увидели исправляем то есть мы грубо говоря там из 76 сильного двигателя можем сделать 120 усилий сил просто методом доработок и всяких э, тюнинговых штучек
0: с какой целью в основном люди начинают заниматься этим?
2: Ну, цель это же, как вам сказать, это как хобби, это как искусство. То есть, увидев один раз, я в 2014 году первый раз увидел, как это происходит на соревнованиях. Я как бы мечтал всю жизнь участвовать где-то в автоспорте, но как бы судьба так не сложилась. Вот. А потом вот, в зрелом возрасте я увидел это 44 года и понял, что мне это нравится, и я вот заболел этим.
0: Никита Алексеевич, давайте вернемся опять к вам. Вот, может быть, в завершение какой-то комментарий для водителей, для пешеходов.
1: Хотелось бы сказать, если термин опасное вождение подразумевает под собой действия, которые могут спровоцировать ДТП, то экстремальное вождение ⁇ это действия, направленные на избежание ДТП. Но все же бывают случаи, когда экстремальное вождение применяется не во благо, а с целью проявить себя. И тогда такое вождение может стать настоящей опасностью для водителей и окружающих его участников дорожного движения. За пример можно привести такой подвид экстремального вождения, как управляемый занос. Очень часто молодые люди собираются зимой на парковках крупно, крупных гип гипермаркетов да, с целью показать другим, как они умеют пускать свой автомобиль в управляемый занос. Но так как в большинстве случаев у водителей отсутствует стаж вождения и необходимая подготовка, они не могут должным образом контролировать свой автомобиль, вследствие чего происходит столкновение с другими автомобилями, наезд на световые опоры и прочие дорожно-транспортные происшествия. Отсюда же можно сказать, что страдают пешеходы от этого. Даже когда большой компании собираются эти водители, они стоят группой лиц, mm -hmm. наблюдают за этим. И бывают даже такие случаи, когда автомобиль выходит из-под контроля, он может залететь в эту толпу, совершить наезд на пешеходов. Соответственно, от лица госавтоинспекции мы просим всех водителей, которые хотят попрактиковать свое вождение, обращаться в специализированные центры и к грамотным преподавателям, которые вам смогут объяснить, показать все и научить вас, как правильно делать. И не практиковать это на дорогах общего пользования.
0: О ситуации на дорогах и опасности экстремального вождения мы сегодня поговорили с заместителем командира роты, капитаном полиции Никитой Фроловым и инструктором по дрифту Дмитрием Баландиным.